1: Hei, hey! hei, hey, salut tuturor! Bine vă regăsesc la un nou episod al podcast-ului nostru. Florin Roșoga sunt aici alături de voi. Din nou și astăzi avem un episod care o să meargă destul de mult pe zona și de dezvoltare personală și de business antreprenoriat, dar și de carieră, sfaturi utile și idei utile pe partea de carieră, în special pentru cei care vreți să vă dezvoltați și vreți să creșteți pe termen lung. Înainte de toate vreau să vă spun că avem plăcerea să-l avem alături de noi pe Mihai Cioban, care este un trainer experimentat de business și de dezvoltare personală din România. Are o experiență vastă acumulată în mai mult de 10 ani de activitate în mediul de business și a lucrat cu sute, probabil cu mii de antreprenori și companii de top, contribuind la creșterea lor continuă de-a lungul anilor. Iar astăzi, Mihai, o să ne împărtășească, o să ne spun așa mai multe insight-uri, idei, din zona aceasta de experiență pe care el o are și care eu cred că sunt valoroase, despre rolul crucial al mentoratului în dezvoltarea personală și profesională și o să ne dea și niște exemple din propria sa călătorie și din lucru cu clienții săi, dar și din practica sa de mentorat. Mihai, bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Te salut, Sorin, și mă bucur din suflet că uite, putem
2: să fim împreună. În sfârșit, facem acest podcast minunat și mă bucur tare mult că uite, pot să fiu
1: în podcastul aparintelui
2: podcastului în România.
1: Pentru că, până la urmă, asta ești. Da, vorbeam mai devreme că, dacă te amintești chiar acum câteva minute, înainte să începem înregistrarea, povesteam că mai sunt câteva luni și aniversez, sau an de la primul episod publicat în podcastul acesta, 9 ani mai avem un piș facem 10 imediat. Am publicat 500 episoade. Una peste alta, Mihai, hai să vorbim despre tine mai mult, despre asta aș prefera eu să vorbim. Pune-ne puțin înainte de toate, pentru că eu ți-am făcut o scurtă introducere și a spus un pic despre tine, dar e destul de vagă, ca să fiu sincer. Pune-ne puțin înainte de toate cu ce te ocupi tu, ce faci și spune-le oamenilor care ascultă acest episod mai multe despre tine.
2: Da, eu sunt un trainer de zona privată, nu suntem cunoscuți în zona publică, deja de peste 10 ani de zile lucrăm în zona privată, ajungem și noi și uite, imediat la 18 ani de când suntem în zona asta de business, mi-am petrecut toată viața, Florin, lucrând cu oameni, sub o formă sau alta atât ca și lider în companii naționale și multinaționale, cât și ca și om de business și apoi, desigur, ca și trainer și mai apoi ca și mentor. Și toate astea s-au întâmplat în aproape 18 ani, de când am început eu personal să intru în zona de business și de când am început să mă dezvolt din punct de vedere personal. Și se pare că experiența și-a spus cuvântul de lungul timpului pentru că să m-a ajutat să lucrez cu companii foarte mari. Nu știu dacă pot să le dau numele sau nu, dar... Sunt companii mari, uite, ca și, okay, ca și Coca-Cola, Banca Pățivania, Bilka, Mea, Metal, Sig, Forever și desigur alte companii de top. Dar asta mi-a permis ca să cunosc și foarte mulți antreprenori de top de la care am învățat foarte, foarte multe și împreună cu care am dat niște rezultate, cred eu, extraordinare, cu care mă îndrept așa de-a lungul tipului. Și desigur, în fiecare lună sunt în pragul personal de dezvoltare personală, pentru că vorba aia, o mentor asta trebuie să facă în permanență. Meseria mea e să citesc, să învăț, să mă pregătesc și să mă duc în permanență la. Acum pregătire mentorii mei. Dar, cumva, vine destul de greu să mă prezint pentru că deja a mă după așa de mulți ani este și foarte, foarte greu să mă ești față și să mă prezint cu o formă impresionantă. Cât cred că mai degrabă rezultatele noastre și spun mai tare cuvântul și desigur, răspunsurile pe care le vom putea da împreună în
0: polcațul tău Granger, for the ones who get it done.
1: Sigur. Uite, Mihai, spuneam că discuția asta va fi în special despre partea de mentorat, pentru că ai și tu multă experiență în zona asta. Haideți să vedem înainte de toate, înainte de a vorbi efectiv despre acest subiect, aș vrea puțin să povestim despre călătoria ta personală și mai specific cum te-a influențat pe tine călătoria ta personală în abordarea pe care tu o ai față de mentorat.
2: Aș porni în primul rând, Florin, de la întrebarea de ce eu am început să caut mentori. Pentru că, cumva, o să vedem, probabil că există o întrebare la un moment dat, probabil legată, legată de ce este mentorul, dar eu, în primul rând, am avut nevoie să fiu mentorat. Eu vin dintr-o familie super, super interesantă, dintr-o familie în care ai mei amândoi au divorțat de dori, aceeași doi au divorțat de dori și, cumva, am trăit foarte multe lucruri pe care, în mod normal, un copil n-ar trebui să le vadă și să le trăiască. Și atunci, cumva, să zicem așa, Viața alături de ai mei a fost o foarte bună lecție pentru mine și o foarte mare inspirație de a deveni mai mult decât ei au putut ca să-mi ofere și de a avea mai mult decât ei au putut să-mi ofere și, desigur, de a avea o viață diferită de viața pe care m avut putut. cu ai mei. Uh, Și, desigur, a trebuit să caut resurse și să caut oamenii potriviți care să mă ajute să văd viața diferit, să văd o viață plină de valoare, să văd o viață frumoasă, să văd o viață abundentă și semnificativă. Pe mai mult de atât, eu am crescut, sigur, mediu, cred că am, am, am fost un copil mediu. Cău, mei nu au fost nici președințe stat și nu sunt uh, și nici nu sunt oameni bogați. Mama a aruncat într-un magazin alimentar, acum șef de unitate acolo și tatăl este un fost polițist acum la rezervă. Deci cumva n-am crescut într-o familie de succes, am trăit într-adevăr într-o familie în care, desigur, amândoi m-au crescut așa cum ei au știut mai bine, pentru că am primit multă iubire din partea lor, sigur, iubirea pe care ei au știut să ne ofere. Însă, realmente am crescut pe Am crescut pe am crescut fără să cunosc ce sunt alea valori, am crescut fără să cunosc ce este respectul față de oameni, respectul față de o paternă de viață și așa mai departe. Deci, toate astea a trebuit să le învăț ca, într-adevăr, să creez o viață frumoasă pentru mine și atunci a trebuit să caut mentori. Și, desigur, la vârsta de 17 ani, ceva de genul, la 17-18 ani, am început să mă dezvolt din punct de vedere personal. Nu așa că neapărat am înțeles-o că se numește dezvoltare personală, că ce am făcut este că am pus una pe cărți și, la un moment dat, prietenul meu cu el la un eveniment. Și a plăcut așa de mult încât am mai bă, vreau să mai vin, vreau să mai, vreau, să, vreau să mai învăț. Și cumva cam asta a fost începutul meu în de dezvoltarea personală și, de sigur, am început să, să-i prind gustul, după care, de sigur, am început să mă angajez mai multe companii naționale și multinaționale și dorința mea de reușită și de rezultat și de a avea o viață mai frumoasă și, de sigur, fiind inspirat de viața ciudată și interesantă pe care ai mi-au oferit-o, am început să mă dezvolt tot mai mult și asta m-a dus într-un punct în care am zis, ok, dacă eu pot să cresc și dacă eu pot să învăț și dacă eu pot ca să-mi iau mentori, atunci îmi doresc să fac un lucru pentru oameni, îmi doresc să-i ajut pe toți cei care au o viață cel puțin asemănătoare cu viața pe care l-am avut-o și în momentul în care am luat această decizie, m-a apucat de treabă. Însă, desigur, am trecut prin foarte multe experiențe negative și experiențe foarte, foarte ciudate, pentru că, desigur, în momentul când ești un tânăr de 17-18 ani de zile care ești forțat să începi să lucrezi și ești forțat să începi să, să te dezvolți, automat te lovești de lipsa de valori, pentru că m-am lovit de asta. N-am știut cum să depășesc anumite momente, de felul meu, lipsă de experiență, de lipsă de bun simț, cumva tot ceea ce am învățat în casă am dat mai departe și ce am dat mai departe n-a fost nimic pozitiv. În mare parte am dat lipsă de valori, am dat să te brun simți. Am dat mai departe un comportament impulsiv. Eu eram omul care le șteam pe toate și alții niciodată nu de dreptate. Am dat mai departe faptul că nu am fost niciodată deschis ca să fac și cum îți spun alții numai cum vreau eu. Adică ce s-a întâmplat este că am început fiind eu așa cu bază nu tocmai foarte, foarte bună a omului care își dorește mai mult succes în această viață. Deci cumva am dat-o foarte mult în bară ca să ajung la momentul în care se au decizia să schimb
1: aceste lucruri. Da, este mai ales, cred că, știi, oricine pornește de la zero sau pot chiar de la minus, are o perioadă care durează, unor poate să dureze toată viața și sunt persoane care poate nu reușesc niciodată să treacă peste asta, o în care probabil dată fiind și lipsa de experiență și lipsa unor mentor sau unor oameni care să-i dea sfaturi de bună credință și ca să aibă experiență de viață, adică să știe ce vorbesc. Și sunt multe greșeli pe care le faci, știi. Un lucru pe care am observat eu că la un moment dat îl facem unii dintre noi și cel puțin care pe mine m-a ajutat și am văzut și diferență pentru că am avut ocazia să mă reîntâlnesc după zeci de ani de zile cu oameni pe care cunoscusem în adolescență. Am observat că o diferență majoră o face educația, unul, adică câte că a mai pus și tu mâna sau niște documentare cu Bursuri, nu știu ceva, partea de educație la modul general despre viață și parte de dezvoltare personală, iarăși dar acolo de preferat cea aplicată, pentru că dacă rămâi doar în zona motivațională, e ok, nu e rău nici asta, dar nu, nu progresez efectiv, știi, și astea două, educația și dezvoltare personală, mai ales cea aplicată, fac diferența pe termen lung și se vede. Categoric și la mine s-a văzut foarte multe ezat este asta, pentru că am dat multă în bară, am dat mult în bară. Da, e normal. La fel am fost și eu și am mai văzut asta de multe știi, când nu ai experiență, mai ales vei face un număr mare de greșeli. Dacă ai norocul să ai pe cineva care stă în drume, dar care să-și aibă habar ce vorbește, știi, pentru că dacă dai sfaturi proaste sau poate chiar de rea credință, atunci te trimite pe cărăra iura și ți-a de zile să-ți rezii. Dar dacă ai norocul să știi pe cineva care îți poate da niște sfaturi, un pic cât scurtează timpul de învățare, știi. Însă, după ce progresezi, la un dat, încep să progresezi cu pași mai rapizi, de-a dreptul exponențial. la un moment dat. Categoric, categoric. Ok, revenind Mihai la discuția noastră, poți să ne spui câteva experiențe reușite din experiența ta ca și mentor? Da.
2: Cumva cred că m-am lungit un pic la prima întrebare, ce scuze, dar ce vreau să zic, lui, este faptul că eu am avut nevoie să învăț valori, am avut nevoie să învăț bun și am avut nevoie să învăț, desigur, abilități și competențe noi, am avut nevoie să învăț comunicare, am avut nevoie să învăț să vând, am avut nevoie să învăț să conduc oameni. Iar toate lucrurile astea le-am putut dezvolta sau mi le-am făcut însuși doar alături de oameni foarte buni, doar alături de mentor. Și, automat, în momentul când am început să le învăț, și să le pune la aplicare ceea ce este foarte important, exact cum spuneai tu, abia atunci au început să apară și rezultate. Și atunci, desigur că dorința de a da asta mai departe a devenit tot mai, tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, până când, uite, deja au trecut așa de mulți ani de când fac
1: același lucru. Da, ca să completez și spuneai tu, este exact cum spui tu și acum am uitat o pic pe, pe ecran, chiar dacă acesta este un podcast audio, noi ne vedem pe ecran și văd acolo biblioteca din spatele tău și o parte din cărți, genul Maxwell și mai sunt câțiva, sunt din zona de dezvoltare personală, dar văd principiile lui Dalio, care deja intră în zona de, eu îi spun educație, știi, că înveți niște principii despre viață, fie că înveți cum să vinzi, fie că înveți niște abilități de a fi și așa mai departe. Dezvoltarea personală e importantă pentru că la un moment dat te face pur și simplu să funcționezi mai bine și să te simți mai bine, dar e nevoie și de un minimă educație, că dacă nu știi să vinzi sau să negociezi sau să comunici, poți să fii cel mai bună dezvoltare personală că progresez mai încet. Revenind la ce spuneam, poți să ne povestești puțin despre experiența ta ca și mentor și eventuale exemple dacă ai. În primul rând, mentorul este omul care, înainte să aplice pe alții, aplică pe
2: propria asta persoană. Nu de alta, dar aș ca să face foarte clară chestia asta, pentru că foarte mulți oameni confundă mentoratul cu coaching-ul sau cu uh, training-ul sau cu speaking-ul, ori uh, sunt chestii total diferite. Mentorul este omul care, în primul rând, aplică la el. Și atunci, eu mi-am dorit foarte tare să am o viață diferită de viața pe care mi a oferit oamenii. Mi-am dorit o viață de familie frumoasă. Mi-am dorit să fiu un om de succes. Mi-am dorit să fiu un conjurat de oameni, să fiu un conjurat de prieteni. Pentru că asta are adevărul este că asta eu nu l-am avut în momentul în care am fost mie. Eu n-am știut ce înseamnă să ai succes în casă, n-am știut ce înseamnă să ai o familie care să se înțeleagă. Atunci am avut o familie frumoasă, întotdeauna, dar nu întotdeauna am avut o familie care să se înțeleagă bine. Și atunci am zis, ok, ce doresc eu mie? Ei, păi, îmi doresc așa. am, doresc, în primul rând, o soție cu care să pot să o familie frumoasă și, de sigur, să o bună înțelegere în casă. Pentru că asta n-am avut-o de când am fost copil. Îmi doresc să am Succes pentru că de mic copil n-am fost și nu m-am născut într-o familie de succes, îmi doresc să am bani, pentru că încă o dată banii primeam cu țării ta, de la tata de cei care dată când mă rugam foarte, foarte tare de el, ok, sau avea el o zi bună. Ce mai îmi doresc eu? Păi am doresc ca să, să un înconjurat de prieteni, pentru că noi ca și familia adevărul este nu prea am avut prieteni, având în vedere modelul de familie care a fost, nu prea de cum să atrași mulți prieteni. Și atunci am în acest moment mulți prieteni, am în acest moment, mă rog, prieteni mulți spus, dar am mulți oameni cu care mă încojor și după care mi-am mai dorit să fac ceva, mi-am mai dorit să fac ceva, dorim ceva, ceva semnificativ, da? să am o viață. Abundentă și semnificativă și mă gândeam, ok, părinții mei ce au lucrat, ce a fost semnificativ în viață. În afară de faptul că m-au născut pe mine vorba aia, și m-au crescut pe mine, ce a fost semnificativ. Și adevărul este forinca mei nu a făcut nimic semnificativ în afară de piciorul lor. Că ce mi-am dorit să am ceva semnificativ, să cresc ceva care să rămână. Și atunci a trebuit să-mi găsesc scop în viață. Și atunci, odată ce mi l a realizat pe toate, am succes, fac bani, am o viață frumoasă de familie, am o soție senzațională, avem împreună o fetiță minunată. Acum suntem în viața aia frumoasă pe care și-o dorește toată lumea. E bine, în momentul când am început să recrez toate lucrurile astea, abia atunci am început să mă numesc un mentor care să poți ajut și pe alții să ajungă la acest nivel în fiecare din ariile vieții cele mai importante. Și atunci când lucrez cu oamenii, nu-mi place să lucrez cu ei doar din punct de vedere profesional. Sigur, dacă vi se cere chestia asta, asta, trebuie să fac, dar îmi place să se duc pe oameni nu doar în succesul profesional, îmi place să se duc pe oameni în succes în toate arile vieții. Pentru că eu mi-am dat seama de un lucru. Există cinci ari importante ale vieții. Sănătate, gânduri și emoții, relații, bani și business. Cele cinci sunt ca niște verici pentru un lanț. Ele, ele construiesc lanțul. Pot să fiu de succes, de exemplu, în buzunar, dar să nu fiu de succes când vine vorba de gânduri și emoții sau să fiu de succes când vine vorba de familie. Și atunci... Nu mai numesc neapărat un om de succes. Asta eu îmi doresc foarte tare ca oamenii să înțeleagă. că, Faptul că un om are foarte mulți bani nu este un om de succes. Omul de succes este omul care stă bine în toate anile vieți. Dacă are doar bani, eu îl numesc un om sărac cu bani. Pentru că viața lui nu este semnificativă decât dacă stă bine în cele cinci ani. Și atunci, eu îmi doresc foarte tare ca să educ pe oameni în această zonă. Și atunci... Cu adevărat, există câteva exemple pe care ți le pot da. Mi-amintesc un om foarte, foarte fain din fudețul Alba de Dorel. Dorel conduce în acest moment o, o companie foarte, foarte frumoasă și una dintre dorințele lui a fost ca să creștem cifra lui de afaceri de la 600.000 de euro la un milion și jumătate. Și cumva, împreună am reușit să ajungem, că să ajungem acolo cam în 9 luni de zile, dar în nouă luni de zile am reușit ca să dublăm efectiv cifra de afaceri, însă ca să facem chestia asta, dragă Florin, a trebuit ca să stau de vorbă cu cu dorin și să-l fac să conștientizeze, de fapt, importanța succesului în toate alele vieții lui. Pentru că s-a întâmplat o chestie interesantă. A început să devină de succes din punct de vedere financiar și a început să distrugă relația pe care o aveam împreună cu soția lui. Și am zis, dragul meu, nu cred că ăsta este succesul pe care tu ți-l dorești, cred că de fapt îți dorești foarte tare ca să fii de succes și în zona profesională, dar și în zona personală. Și atunci ce am făcut este că, în paralel, în timp ce lucram cu el din punct de vedere profesional, a trebuit ca să lucrezi foarte mult cu mentalitatea lui când vine vorba de familie și cu ideea de afectată, și de a fi un soț iubitor. Pentru că eu am învățat o chestie de-a lungul timpului felului, nu există probleme în business, există problema acasă. Că problemele din business, de fapt, sunt probleme casă. A, că există oameni care își neacă amar o zona profesională și că cresc acolo, da, dar asta este pe termen scurt și niciodată nu va fi pe terminat. Pe termen lung, în schimb, dacă nu sunt bine din punct de vedere personal, nu voi fi din punct de vedere, nu voi fi bine din punct de vedere profesional. Și atunci, ce am făcut este că în toată această perioadă de 9 luni de zile, este că am lucrat atât pe plan profesional, cu el, cât și pe plan personal, în paralel. Tocmai pentru a nu-și pierde armonia, pentru că dacă își pierdea iubirea față de soție, dacă soția își pierdea iubirea față de el, automat acolo se năștea frustrare și dezamăgire și desigur o inimă distrusă care adusă în business, de fapt distrugea și businessul. Și atunci nu mai puteam vorbi despre cifre de afaceri de un milion jumate, vorbeam despre un faliment, probabil. Asta este un exemplu. Un alt exemplu pe care mi-l amintesc, Florin, este o prietenă și este o femeie sensațională și un lider de excepție în acest moment. Este numărul într-o companie foarte, foarte mare, Georgiana, și o, o cunosc pe Georgiana din momentul în care câștiga undeva la 1.000-1.500 de euro, iar în acest moment această, această persoană, acest lider deosebit de puternic, este undeva la 20-20 și ceva de mii de euro fiecare lună ca și profit. Adică o aici mai a de câte de câteva milioane de euro și o gândesc un profit de, de 20.000 de euro lunar. Este un lider senzațional și odată cu Georgiana mi-am dat seama de fapt cât de important poate să fie leadership-ul feminin apropo de asta, Dorin. Și unul dintre, una dintre dorințele mele și unul dintre scopurile mele este să fac femeia, da, să ajut femeia efectiv să se realizeze cât de mare este potențialul ei și desigur cât de bun lider poate să fie pentru că femeile cred că sunt lideri mai buni decât bărbații. Asta pentru că au această parte emoțională mai bine dezvoltată, sunt mai empatice și știu cum să creeze relații foarte, foarte bine. Astea sunt două exemple și desigur mai avem și alte exemple de oameni care au crescut sunt un an de zile care și-au dublat, de exemplu, cifra de afacere sau profitul de la 50% până 250% și așa mai departe. Însă, încă o dată mă repet, este foarte important înțeles că avem o grămadă de exemple Însă, ce cred că este mai important este procesul prin care acești oameni au devenit niște exemple reale și, de sigur, niște exemple pentru mine de importanță a ceea ce o fac pentru oameni.
1: Bun, Mihai, dacă cineva este interesat de subiect, care sunt principalele, să spunem, calități pe care ar trebui cineva să le caute la un mentor? Da, pot să dau
2: câteva calități foarte importante, Florin. În primul rând, un mentor este un foarte bun exemplu. Eu personal eu nu aș lucra cu un om care doar îmi spune cât e de tare, dacă nu mi-arată cât este de tare. De asta îmi place să spun înainte de a lua un mentor, vreau ca să te asigur că îl cunoști un pic pe acest om. Adică vreau ca să intri o pic el pe profil, vreau ca să-l cauți un pic, vreau să stai de vorbă cu oameni care acest om mi a mentorat. Vreau ca să-i vezi cum își trăiește viața, vreau ca să-i vezi mașina, vreau să-i vezi casa, vreau să vezi cum își trăiește viața alături de familie. Adică un mentor trebuie să fie un bun exemplu. Vreau să-ți arăt cum un trăiesc viața, nu vreau ca să-ți spun cum ar trebui tu să trăiești viața, adică vreau să-ți arăt la mine. Dacă vei vedea la mine, atunci vei, vei, vei câștiga încredere să lucrăm împreună. De să-mi uit, uite, eu sunt unul dintre oameni care arată, își arată viața. Și îmi place să spun că, din păcate, în țară există foarte mulți, adică din fericire există foarte mulți oameni care pot să fie un exemplu, din păcate sunt puțini din, din acești mulți care sunt un exemplu, care își arată exemplu. Și atunci eu sfătuiesc foarte, foarte, foarte mult oamenii să se ducă către acei oameni care le arată exemplul vieților, nu doar le spun ce au de făcut. După care, a doua chestie foarte importantă pe care o consider ca și o calitate importantă a unui mentor este ca acest mentor să fie un om disponibil. Disponibil în a se provoca pe el mai mult și disponibil în a provoca pe alții mai mult și disponibil în a sta de vorbă cu oamenii și de a-i păstra de oameni. Câteodată, mulți oameni sau mulți dintre cei care ar putea să fie un exemplu se simt deranjați atunci când oamenii le pun întrebări sau atunci când oamenii le cer lucruri. Și eu cred că un mentor nu este o, acel om care stă undeva un piedestal, eu cred că un mentor este omul care stă printre oameni. Ei, uite, de exemplu, în, în exemplu meu ca și mentor și desigur om de scenă, de multe oameni organizatori sau de multe ori când sunt invitat să vorbesc la un eveniment, oamenii pun o scenă mare și de multe ori le spun voi puteți să îmi puneți o scenă mare, dar așa să știți că oamenii am nevoie să cobor jos de pe scenă și să mă prim între oameni, pentru că sunt un om pentru oameni. Și atunci, eu trebuie să fiu disponibil. După care, o altă calitate importantă, cred că ar trebui să fie experiența. Însă experiența dovedită, Florin. Adică, faptul că sunt de mult timp, încă cu oamenii, nu înseamnă neapărat că sunt un om experimentat. Pot să fiu de mai puțin timp și să am o experiență senzațională în a lucra cu oamenii ca adică nu se confunda, faptul că sunt vechi sau bătrân într-o meserie cu rezultatele pe care le am într-o meserie. Și atunci, cred că experiența dovedită este o calitate foarte importantă pe care trebuie să o dețină un mentor. De aceea eu încurajez oamenii care atunci când își aleg un mentor să afle puțin ceva despre istoricul acestui om. Despre rezultatele pe care le-a dat cu oamenii în ultima perioadă sau în ultimii ani. Adică eu chiar, eu chiar încurajez că atunci când cauți un mentor, mai ales că aici vorbit foarte mult despre social media și oamenii cumva mai nou își caută mentorii pe social media, eu zic așa, dacă vedeți un om care vă place într-o reclamă, nu săriți imediat să completați formularul, nu săriți imediat să cumpărați. Întrați puțin, căutați-l pe acest om pe un profil, căutați-l pe profilul lui personal și vedeți un pic cum își trăiește viața, vedeți un pic dacă are comentarii la, la postări, ce fel de comentarii are la postări, dacă există un comentariu care îți place, ia legătura cu acea persoană și întreabă mai multe despre, despre acest mentor. Ține un pic, dragă George, cum te-a ajutat experiența nu știu, cu Mihai sau cu Florin sau care sunt rezultatele pe care le-ai dat în urma lucrului. Adică sugerez, mai ales în această perioadă, Florin, în care mi se pare că uh, speakerii apar așa, ca și ciupercele, frate, după ploaie. Este, este, este incredibil cum oamenii chiar cred că dacă intră în acest domeniu de speaking, vor face mulți bani. O să vreau să fac oficial, dacă îmi permiți, Florin, ține în podcast exact acest lucru. În training, în coaching, în speaking, nu se câștigă bani decât dacă ai cel puțin, cel puțin 8 ani, ani de experiență cu oamenii și decât dacă în permanență evoluezi, înveți și te duci la pregătire și mai ales pui în aplicare ceea ce înveți. Adică ca eu să fiu un foarte bun mentor, eu trebuie să fiu un foarte mare pierzător. Pentru că ca eu să-ți dau țetorin, de exemplu, o
1: foarte bună educație, eu trebuie să-ți
2: dau din faptul că am greșit mult. Eu trebuie să greșesc mult ca să am o lecție bună
1: pentru tine. Da, ai investit timp, energie și bani, un să dezvolta experiența, în am să chestii. Într-adevăr, și pierzi, că, da, în bar vorbesc și din experiență personală că mă tot gândesc zi, da. Trebuie să dar. dau un bar? Dacă nu o dau un bar, îți iau o carte, de exemplu, și fac un curs minunat și o dau mai
2: departe. Și eu nu vreau să fac asta. Mentorul este omul care o dă în bară, care greșește. Da, Poți face asta, dar
1: e mai greu să-ți ții pe termen lung. Da, dar aici vorbim despre mentorul bun. Adică. <laughs> Vorbind despre metruc. Da, 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 da. Auzi, da, uite, Mihai, ideea următoare. Discuția e interesantă. dar Hai să vedem un pic, știi ce ar fi iarăși interesant. Cum poți să măsori impactul sau rezultatele mentoratului asupra creșterii personale, profesionale sau de orice fel. Știi? Pentru că da, e drăguț, e frumos, știi ce spunem. Uite, eu, de exemplu, am o mică agenție de marketing cu care fac activitatea și e drăguț, putem zice că ai rici, ai, uite, știi, dar la un punct se măsură chestiile concrete, ca asta vor și clienți. Și la fel mă gândesc că în majoritatea activităților ar fi bine, acum nu știu în ce măsură este posibil asta mentorat. Cum poți efectiv să măsori, știi? Este posibil. Și atunci, cumva, ca să poți să termin calitățile
2: ce deci avem așa, un mentor bun trebuie să fie un exemplu valoros, trebuie să fie un om disponibil, trebuie să aibă o experiență dovedită. Atenție după aia. O altă calitate importantă este că un mentor bun este un om înțelept, are înțelepciunea. ce este înțelepciunea? Un om înțelept este un om care înțelege, care știe și care are experiență. Dacă acest om, acest mentor nu înțelege nu știe și nu are experiență, atunci nu este un mentor. Și desigur, o altă calitate importantă, ca să mă rezum la 5, acest mentor trebuie să fie un foarte bun prieten pentru tine și un adevărat sprijin. Adică tu, ca și clientul, trebuie să simți că în permanență cineva este acolo lângă tine și că dacă ai nevoie rapid de un răspuns, întotdeauna știi unde vei găsi și mai bun răspuns. Dacă cum are astea 5 calități? Eu cred că sunt baza pentru un mentor care este foarte, foarte bun. Și desigur, ca să trec la următoarea ta întrebare, cum mă sorry, cum mă rezultatele? Păi acum, eu ar sugera că fiecare discuție cu un posibil client sau cu un om care își dorește mai mult de la această viață este, se rezumă în primul rând, ca și fundație la nevoile pe care le are acest om, pe care le are acest client. Și atunci, eu personal, întotdeauna când încep o colaborare, o încep exact așa. Vreau ca să știu care sunt nevoile pe care tu le ai, vreau să știu de ce mai ales pe mine, vreau ca să știu ce îți asumi și dacă toate răspunsurile sunt afirmative, atunci facem un plan concret legat de ce avem de făcut și, desigur, trasăm niște obiective foarte, foarte clare ca să avem și data de realizare. Și atunci, automat, concret, cum măsurăm rezultatele mentoratului este prin realizarea nevoilor clientului. Adică, dacă că și spui în acest moment că, uite, pe mine mă interesează ca să îmi dublez cifra de afaceri într-un an și jumătate și ești un om asumat, atunci, într-un an și jumătate, va trebui ca să te ducă exact acolo. Și atunci, așa mă sor rolul mentoratului cu
1: tine personal, pentru că am îndeplinit această cifră de afaceri. Ok. Uite, un alt subiect. Tu ești deja de mulți ani în zona asta. Bine, ai avut diverse activități, fie că a fost vorba de training, mentorat, consultanță și probabil și alte tipuri de activități, că și eu până la urmă cu făcut multe de lungul anilor. și lumea evoluează foarte mult. Adică, dacă mă gândesc la momentul în care mi-am început chestia acum 9 ani sau în care am început agenția sau în care am început diverse alte proiecte, eu am și pe partea de IT niște chestii, știi. Lucrurile s-au schimbat foarte mult față de momentul în care am început fiecare dintre aceste activități, în modul în care, sincer să fiu, nici nu mai fi imaginat la acel moment și eu cred că s-au schimbat în bine. Dar ce vreau să spun este că lucrurile evoluează, lumea evoluează și se schimbă foarte multe lucruri. Cum îți evoluezi tu? Cum îți schimbi tu tehnicile de mentorat într-un mediu de business care se află totuși în schimbare continuă și uneori destul de rapid, aș zice? Super întrebare! Când de adevăr, fiu pe valul ăsta de al, al schimbărilor,
2: eu în primul rând trebuie să mă dezvolt în permanent. Una dintre cele mai mari probleme care există la noi în piață este faptul că pe piață există aceiași oameni și problema mare este că acești oameni, din păcate, nu se mai dezvoltă. Un mentor bun este un mentor care în permanență se dezvoltă, în permanență crește. Dacă vreau ca să țin pasul cu ce se întâmplă, uite, cu inteligența artificială, cu GPT și așa mai departe, eu în primul rând trebuie să cresc la cel. fel. De asta... O chestie pe care eu o fac și eu, și, și oamenii de noi din, din organizație și echipa mea, este că în permanență creștem. Noi nu există niciun an în care să nu ne ducem la pregătire. Avem uh, momente în care ne ducem la pregătire în Canada, altădată ne ducem în America la pregătire, altă dată ne ducem în Germania la pregătire. Noi în fiecare an ne ducem la pregătire. uitați anul viitor, de exemplu, ne așteaptă o călătorie foarte frumoasă în America la pregătire, împreună cu, cu joi Dispensa. Apropo, cumva ce facem, Forin, este că noi în permanență evoluăm, în permanență creștem și în permanență plătim foarte multe mii de euro și zeci de mii de euro anual în pregătirea noastră. Pentru că ce am descoperit. mai avem o vorbă. Cu cât citesc mai mult, cu cât învăț mai mult, cu atât am două seama cât de
1: prost. Cât de multe mai sunt de învățat.
2: Corect, adică mai am așa de multe lucruri încă de învățat. Și chiar dacă în acest moment credem despre noi că suntem la un nivel destul de ridicat când vine vorba de mentorat și când vine vorba de training, tot simțim că încă nu suntem la nivelul la care ne dorim. Și atunci, în permanență, crește. Și atunci, îmi evoluez tehnicile de mentorat, pentru că, în primul rând, eu mă pun pe mine într-un prag de dezvoltare continuu. Asta, pe de-o parte. Pe de altă parte, o chestie pe care eu o fac în permanență, am făcut-o, o fac și o voi face întotdeauna, este că, în permanență, caut metode noi de a lucra cu oamenii, nu doar din punct de vedere teoretic, cât mai ales din punct de vedere practic. De aceea eu sunt unul dintre oamenii care de fiecare dată când mă duc undeva pe o scenă și vorbesc în fața oamenilor, îmi doresc foarte tare să ridic pe oameni de pe scaun, îmi doresc ca, să, ca să-i fac pe oameni să se miște în sală. Pentru că pentru mine, mentoratul nu înseamnă doar să-ți spun, înseamnă, în primul, să îți ară. Și atunci, eu mă duc mai mult pe zona practică decât pe zona teoretică. Și atunci, aflu în permanență lucruri practice de a lucra cu oamenii și, desigur, doi, în permanență cresc în fiecare an.
1: Bun, Mihai, în încheiere o să vreau să ne spun un pic mai multe despre tine și cum te poate găsi lumea, dar înainte de asta o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-i dai sfaturi cuiva care vrea să devină mentor în viitor, ce idei, recomandări puteai să-i dai? Da. Prima chestie este următoarea. Să învețe
2: în permanență. Pentru un mentor învățarea este continuu. Este jobul, responsabilitatea și misiunea unui mentor. Să crească în permanență. Doar dacă cresc în permanență, voi putea să ajut oamenii în permanență. O altă chestie foarte importantă, dar Deci, prima, evoluția. A doua chestie foarte importantă este eșecul. Un mentor bun este un om care eșuează des și eșuează tare. Este un om care în permanență se provoacă și iese din zona lui de confort. Foarte important și atunci. Doi, eșuează des. Deci, evoluează, eșuează des. Trei, Provoacă-te cât mai mult. În fiecare zi trebuie ca să încerci lucruri noi și trebuie să-ți pui mintea și sufletul tău și corpul în permanență într-o zonă, într-o, într-o zonă de provocare. De ce? Pentru că eu nu no vreau să fiu un mentor pentru tine și să, și să te împing la provocări dacă eu nu mă provoc. Nu, got... no, Nu, să-ți spun, îți sar cu parasita, dacă eu nu te-am cu Și atunci, primul om care, care se provocă este mentorul. Tocare. 4. Fi foarte, foarte bun. Fi foarte, foarte, foarte bun în ceea ce faci. Fii foarte bun în ceea ce faci. Și în permanență caută metode noi de a lucra cu oamenii. Și a cincia este foarte importantă marketing. O las ultima rată marketingul, pentru că poți să faci marketingul și să fii proap și pulbere, adică să fii, să fii foarte, foarte rău în ceea ce faci. Cum de altfel se întâmplă acum la mea în România oameni care nu înțeleg efectiv mentoratul, training și ei habar n-au ce fac, dar își fac foarte mult marketing. Și atunci eu am un sfat prietenesc. O singură chestie nu o face marketingul. Marketingul nu te face bun. Te face cunoscut, dar nu te face bun. Sigur că dacă ești foarte bun și nu ești cunoscut, iarăși avem o problemă. Dar marketingul nu te face bun. Și atunci lasă marketingul ultima dată și cel mai mare sfat, cel mai mare sfat pe care l am pentru viitorii mentori, conectarea spirituală. Dacă nu ești conectat din punct de vedere spiritual, ca să înțelegi că mentorul nu este un om care stă pe un piedestal, nu este un fel de... Un fel de statuie sau un fel de zeu. Mentorul este un om pentru oameni. Un mentor este un om vulnerabil, umil, care se pune în serviciul oamenilor. Și dacă tu nu ești conectat din punct de vedere spiritual, ca să înțelegi că de fapt în această viață tu nu ai un scop și Dumnezeu are un scop pentru tine, niciodată nu vei deveni un mentor foarte bun. Și atunci un mentor care este foarte bun este în primul rând conectat din punct de vedere spiritual și înțelege că meseria lui este o meserie de a se pune în slujba oamenilor, să îi servește pe ceilalți. Asta faci un bun mentor. Eu până acum n-am cunoscut niciodată Florin, un mentor care să fie bun și care să fie arrogant sau să fie ignorant sau să fie ironic. Nu. Toți, toți mentorii foarte buni pe care i-am cunoscut sunt niște oameni deosebit de frumoși, de treabă, calzi și fără să vorbească, te fac să te duci pe. ei. Și asta vine din conectarea spirituală și din faptul că acești oameni au înțeles care
1: este rolul lor pe acest tău. Mihai, sunt de acord, e vorba de a fi parte din ceva mai mare decât tine, decât noi sau din ceva ce ne unește. Fie că îi spui spiritualitate, Dumnezeu sau, mă rog, altă religie, nu contează, dar e vorba despre ceva care conectează totul până la urmă, într-o formă sau alta, nu știu care o fi acea formă, și din care faci parte, știi, în sensul ăsta mă gândesc eu că ar avea sens. În final, Mihai, spune-te, rog, câteva cuvinte despre tine și cum te poate găsi lumea mai ales. Poate cineva vrea să te contacteze, să colaborați, site, nu știu, e-mail, social media, whatever. O să punem oricum și notițe, dar zi și între timp notez și eu.
2: Da, oamenii ne pot găsi peste tot. Site-ul nostru este mihaicioban.ro oamenii ne pot găsi pe social media peste tot și pe LinkedIn și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok, suntem peste tot, dar pe site oamenii ne pot cunoaște mult mai bine, pot să vagă mult mai bine tot ceea ce eu am realizat împreună cu echipa de-a lungul timpului. Acolo pot să vadă și niște review-uri foarte, foarte drăguțe din partea antreprenorilor și liderilor cu care noi am lucrat și încă lucrăm și tot acolo pot să găsească și foarte multe materiale gratuite ca să se poată conecta cu stilul nostru pentru că eu chiar cred, Florin, că noi suntem super, super autentici și cum Trebuie să ne guste un pic, trebuie să ne dai șansa de a lucra împreună, pentru că avem un stil aparte, nu suntem stilul la serios în care vorbaia să un numi cruntat și să te în foarte, foarte în serios și mie îmi place ca să livrez informația într-un mult cât mai autentic și omul trebuie să se conecteze foarte, foarte bine cu autenticitatea. Și desigur asta e ceva mai greu la noi în țară, pentru că, mă rog, cel puțin până acum a fost ceva mai greu, pentru că desigur nu prea sunt apreciați oamenii autentici. Adică dacă n-am cravată aia cea mai frumoasă și dacă nu vorbesc cel mai frumos din punct de vedere sau cel mai corect din punct de vedere gramatical, vorba aia, n-am nicio șansă. Și atunci cumva oamenii trebuie să dea șanse autenticității. Uite, ăsta este și motivul pentru care, în general, clienții pe care noi avem, sunt oamenii cu nivel de conștientizare înalt, sunt lideri din companii sau antreprenori de succes care au înțeles și înțeleg în continuare foarte, foarte bine autenticitatea. Dar, desigur, noi suntem și pentru oricine care ne dă șansa
1: de a vorbi în viața lor. Dar ne puteți găsi peste tot. Perfect. O să punem linkurile, urile Mihai, și în notițele podcastului și o să apară peste tot de altfel. În final, mulțumesc, o reală plăcere să stăm de vorbă și multe lucruri interesante și, ce știe, poate pe viitor mai facem astfel de episoade. Mai vedem.
2: Florin, mulțumesc tare mult și eu spun de pe acum, la mulți ani, pentru că încărata, uite, părintele podcastului în România se apropie de 10 ani de zile, cea acest este Adică e clar că ai reușit să transformi într-un mare, mare succes acest podcast al tău și sunt cât se poate de încântat că putem să fim și noi aici. Mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc frumos! podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc! pentru că asculti acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, sub semnatul Florin Roșoga.